0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln. Bibelundervisning med Kurt Westman. Vi har nu kommit till marschen mot Sinai. Det vill säga andlig utbildning kapitel 15 till och med 18 i andra mosebok. Programmet är producerat av Noria Radio. Vi har nu kommit till andra moseboks sjuttonde kapitel- Men när vi nu kapitel för kapitel följer Israels barn på deras vandring, och genom det också möter en åskådningsundervisning för det kristna livet, så är det viktigt att komma ihåg det som står i första Korintherbrevets tionde kapitel och elfte vers. Allt detta som hände med dem hade en förebildande betydelse och blev nedtecknat i skriften till varning för oss som lever i de yttersta tiderna. Varje kristen borde studera de här avsnitten grundligt och meditera över dess innehåll. Vi möter en lärdom i de här bilderna som skriften tecknar för oss och budskapet är mycket tydligt. I kapitel 14 beskrivs svårigheterna vid Röda havet I kapitel 15 går de tre dagar utan vatten och när de äntligen finner vatten i Mara så är vattnet bittert, så man kan inte dricka det. I kapitel 16 vandrar de genom öknen sin och är återigen utan vatten. Och så läser vi vidare från andra Moseboks sjuttonde kapitel, verserna 1 till och med 3. Därefter bröt Israels barns hela menighet upp från öknens sinn och tågade från lägerplats till lägerplats efter Herrens befallning. Och det slog läger i Refidim, där hade folket inget vatten att dricka. Då började folket tvista med Mose och sade, ge oss vatten att dricka. Mose svarade dem, varför tvistar ni med mig? Varför frästar ni Herren? Men eftersom folket där törstade efter vatten, knotade det ytterligare mot Mose och sade, Varför har du fört oss upp ur Egypten, så att vi, våra barn och vår boskap, nu måste dö av törst? Israels barn är ett kroniskt klagoparti, med klagande, suckan och knot som programförklaring. Gud har steg för steg gett vad de behövde, men så fort några problem dyker upp, bryter klagoropen ut. Knot och klagomål. Många kyrkor och församlingar befinner sig i just den andliga ställningen, fast än de tror att allt är så bra. Och vi läser i vers 4. Då ropade Mose till Herren och sade, Vad ska jag göra med detta folk? Det fattas inte mycket i att det stenar mig. Det närmar sig punkten då Mose har fått nog av detta folk. Han var sannolikt redo att låta någon annan ta hans jobb. Men lägg märke till hur Gud drar omsorg för sitt folk. Vi läser i vers 5. Herren, svarade Mose. Gå framför folket och ta med dig några av det äldsta i Israel, och ta i din hand staven med vilken du slog på Nilfloden och bege dig iväg. Det här, det är den stav Mose har fått med sig i Midjans öken när han vaktade fåren. Och när Gud kallade Mose sa han, som det stod i andra Moseboks fjärde kapitel, Vad är det du har i din hand? Och han svarade, en stav. Från det ögonblicket var också staven i tjänst för Herren Gud, och Guds stav i Mose hand var stadfästelsen på den gudomliga auktoritet och makt som följde Herrens tjänare Mose. Vi läser verserna sex och 7. Se, jag vill stå framför dig på Horebs klippa, och du skall slå på klippan. Och vatten ska då komma ut ur den så att folket får dricka. Och Mose gjorde så inför det äldste i Israel. Och han gav stället namnet Massa och Meriba, därför att Israels barn hade tvistat och frästat Herren och sagt, är Herren ibland oss eller inte? Det är första gången klippan omtalas, och när det gäller svaret på vad denna klippa var, så är vi inte utelämnade till gissningar eller vår egen spekulation eller vår egen visdom. Guds helige ande förklarar det i första Korinterbrevets tionde kapitel i de fyra första verserna. Mina bröder, jag vill påminna er om att våra fäder alla var under molnskyn, och alla gick genom röda havet. Så blev det alla i molnskyn och i havet döpta till Moses. Alla åt det samma övernaturliga mat. Och alla drack det samma övernaturliga dryck. Till det drack ur en övernaturlig klippa som följde med dem. Och den klippan var Kristus. Som vi sjunger i den gamla sången. Här en källa rinner säll den henne finner. Hon är djup men klar. Gömd. Men uppenbar, och även om detta med klippan är en underbar illustration av Kristus, som den bergfasta grunden på vilken vi vilar tryggt, och på vilken församlingen är byggd, så är ju en klippa den sista plats vi vänder oss till för att få vatten, men de drack ur en övernaturlig klippa som följde dem. Ingen människa kan pressa fram vatten ur en stenklippa. Du kan falla ned på dina knän inför klippan Jesus Kristus till frälsning. Men ingen mänsklig insats kan ge oss vatten från denna klippa. Endast när klippan blev slagen så strömmade livgivande vatten ifrån den. Jesus blev korsfäst och ingenting annat än att tro att han dog istället för dig och försonade dina synder på korset. Ingenting annat kan frälsa dig. Klippan som blir slagen förebildar Kristi försoningsdöd. I fjärde Mosebok berättas om hur Israels barn en annan gång klagade över att de inte hade vatten, och då ger Gud Mose en annorlunda order. Och där står det, och Herren talade till Mose och sade, ta staven, församla menigheten du med din bror Aaron och tala till klippan inför deras ögon. Så skall den ge ifrån sig vatten, så skaffar du fram vatten åt dem ur klippan och ger menigheten och dess boskap att dricka, som det står i fjärde Mosebok kapitel 20 verserna 7 och 8 Mose skulle bara tala till klippan därför att klippan hade redan blivit slagen Kristus blev korsfäst för mer än 1900 år sedan och när han på korset utropade det är fullbordat så var det verkligen fullbordat färdigt Kristus behöver inte korsfästas igen Gud är tillfredsställd med det som Jesus gjorde för dig på korset, men frågan är, är du tillfredsställd med Jesu frälsningsverk på korset? Allt Gud begär är att du ska tro på hans son. Klippan har en gång blivit slagen, och från den slagna klippan strömmar en överflödande ström med livets vatten. Miljoner av människor förgås i sin andliga törst, men kanalen, röret, är tätt, igenproppat av tvivel, igenrostad eller sönderfrätt av synd. Denna vattenledning är också förstörd och igen tätad av alla dessa som bekänner sig känna Jesus Kristus, men som i verkligheten inte känner honom. Kära vänner, jag är orolig och djupt bekymrad när jag ser mig runt, för världen törstar. Och jag frågar dig personligen och helt konkret, har du varit vid den slagna klippan för att dricka av livets vatten? Gud säger att den som dricker där ska aldrig i evighet törsta. Och han ska bli själv en källa med levande vatten som väller fram. Men det gäller endast den som har druckit av den övernaturliga källan. Och den källan, det är Jesus Kristus, Messias Guds son. Israels barn har verkligen mött många svårigheter på sin vandring och vid Refidim blev de alltså än en gång utan vatten men efter att ha klagat ut sin nöd så ger Gud dem vatten att dricka från den slagna klippan och när de äntligen fått dricka så börjar vers åtta med orden Därefter kom Amalek och gav sig i strid med Israel i Refidim Tror du att det var det här de hade väntat sig när de utvandrade från Egypten? En olycka kommer sällan ensam, och när nöden upprepas om och om igen, ja, faktiskt, bara tycks växa, så är det inte alltid lika lätt att tro att detta är vägen till löfteslandet. Amalek, han var en av Esaus efterkommande, och både Esau och Amalek Är en bild av vårt kött Det vill säga vår syndiga natur Självlivet Och här i andra mosebok sjutton Och vers åtta Möter vi första gången Israels barn I kamp med yttre fiender Helt i detta ögonblick Har Herren kämpat för dem Som det blev sagt vid Röda havet Herren ska strida för er Och ni ska vara stilla därvid Men efter att de har druckit av klippan som blivit slagen, så läser vi i vers 9. Då sade Mose till Joshua, välj ut manskap åt oss, och dra så i strid mot Amalek. Imorgon ska jag ställa mig överst på höjden med Guds stav i min hand. Farao står som en bild på världen. Amalek. Som en bild på vårt kött, självlivet. Farao och Amalek hade var för sig olika makt och inflytande. Vi kan säga att Farao, han använder all sin makt för att förhindra att Guds barn blir befriade från Egypten. På samma sätt som Satan använder denna onda världen som ett redskap mot Guds barn. Amalek, han hindrar dem att vandra med Gud genom öknen. Och det är inte tillfälligheter att kampen mot Amalek börjar först efter att klippan blivit slagen. Trälldomen i denna värld, den står vi under från det ögonblick vi är födda. Synden och världen omger oss överallt och vill binda oss. Striden mot Amalek, kampen mot vår egen onda natur, den kommer som ett resultat av att vi har fått en ny natur. Den striden, den börjar först efter att vi är födda på nytt. Det är sant att när Israels barn får vatten från klippan mitt i ett torrt ökenland så är det en illustration på det eviga livets gåva i Jesus Kristus. Men när vi säger det så är det viktigt att också säga det är en bild på början. Det är grunden. Och det är viktigt att lägga märke till att när de så vandrar vidare så går de inte bort från grunden. Men klippan följer dem hela vägen. Och det är lika viktigt att lägga märke till att det var aldrig Guds tanke att Guds förlösta skara skulle stoppa vandringen här vid denna klippa och slå sig till rod där. För långt senare i Israels barns historia, när Mose talar till Israels barn i Moabs land, som det står om i femte Moseboks första kapitel, så säger Mose, Herren vår Gud talade till oss på Horeb och sade, Länge nog har ni uppehållit er vid detta berg. Det står alltså i femte Moseboks första kapitel och vers 6. Och så säger han i vers 7. Bryt upp och bege er till Amoreernas bergsbygd. Och så kommer det i vers 8 i femte Moseboks första kapitel. Se, jag har gett landet i ert våld. Gå nu och inta detta land. Som Herren med ed har lovat era fäder... Abraham, Isaac och Jakob, att ge åt dem och åt deras säd efter dem. Och det är här Amalek kommer in i bilden. Farao, han använde sin makt för att hindra Israels barn att utvandra från Egypten. Amalek är en bild på köttet, egoismen som till varje pris försöker förhindra ett förlöst Guds barn att fortsätta sin vandring med Gud genom öknen till lufteslandet. När det gällde kampen mot Egypten, det vill säga Satan, synden av världen, så var Herrens budskap, Herren ska strida för dig, du ska vara stilla. Men när det gäller kampen mot vår egen syndiga natur, vårt kött, så säger Herren, Strid, det vill säga, du har ett ansvar. Och här gäller det att vara vaken, för anden och köttet är fiender. Och det kan aldrig förenas, och det uttrycker Paulus så här i Galaterbrevets femte kapitel, verserna 16 och 17. Vad jag vill säga är detta, lev ett liv som är behärskat av anden så skall ni inte göra vad som er syndiga natur har begärt till. Den naturen vill raka motsatsen till det som anden vill, och anden för strid mot den onda naturen. De två bekämpar varandra, för att ni inte ska göra vad ni vill. När en människa har blivit född på nytt, och alltså fått den helige ande tillbaka i sitt hjärta, då är det andens uppgift att ta hela och fulla herraväldet hos dem som fått motta syndernas förlåtelse. Att låta Kristus komma på tronen, på förståndets område och när det gäller vårt känsloliv och vårt viljeliv. Förstånd, känsla och vilja blir underlagda kristi herradöme. Han som vid röda havet blev vår frälsare. Han som blev slagen för att livets vattenströmmar skulle bli oss till del. Han vill också vara herre i våra liv. Därför ber han oss och ger oss order att ta upp kampen mot Amalek. Eller som Paulus uttrycker det i andra Korinterbrevets sjunde kapitel och första vers. Därför bör vi rena oss från allt som kan befläcka kroppen eller anden och fullborda vår helgelse i Guds fruktan. Och då är det viktigt för oss att veta att Amalek, vårt kött, motarbetar alla försök som den helige ande gör på att leda dig till andlig mognad. Den första striden, Röda Havet, är en bild på Kristus stridande för oss. Den andra striden, striden mot Amalek, är en bild på den helige ande, stridande i och genom oss. Den första striden, den är över. Segen är vunnen och en evig frid är uppnådd. Det är fullbordat. Den andra striden, den pågår så länge vi lever. Och det var inte Israel som uppsökte Amalek– Men när Israels barn hade druckit av klippan, då kom Amalek och stred. Och Mose ger följande order till Josua Strid mot Amalek. Och detsamma säger Gud till oss idag Strid mot Amalek. Andra Mosebok kapitel 17 verserna 10 till och med 12. Och Josua gjorde som Mose hade sagt honom och gav sig i strid med Amalek. Men Mose, Aron och Hur steg upp överst på höjden. Och så länge Mose höll upp sin hand rodde Israel. Men när han lät sin hand sjunka rodde Amalek. Och när Mose händer blev tunga, tog det en sten och lade under honom, och på den satte han sig. Sedan stödde Aron och hur hans händer en på vardera sidan. Så höll hans händer sig stadiga, till dess solen gick ned. Den avgörande kampen utkämpades på bergshöjden. Den utkämpades i bön. Israels barn var varken vana att utkämpa strid eller tränade till krigföring. Striden kämpades och blev vunnen av Mose. I samma ögonblick som Mose händer sjönk så rodde Amalek. Och hade det inte varit för Mose så hade Israel förlorat denna strid. Men Mose står uppe på höjden och han står inte tomhänt men han har Guds stav i sin hand. Det är viktigt för oss att se att den helige ande är den enda som kan ge oss seger över köttet. Segen kommer genom att vandra i anden. När vi vandrar oberoende av Gud eller i egen kraft så får Amalek eller köttet lätt makten över oss och besegrar oss. Men så länge Mose höll upp sin hand rodde Israel. Och vi läser i vers 13. Och Josua slog Amalek och dess folk med svärd. Nu bör vi stanna upp en stund och betrakta denne man Josua. Han är den som kommer att överta ansvaret efter Mose. Och vi märker hur han steg för steg förbereds för det ansvaret. Vi sa att det var skillnad mellan ut av Egypten, Herren strider för oss, Röda Havet, Herren strider för oss, och efter att man druckit av klippan, Herren strider genom oss. Men alla situationer har en sak gemensamt, segern blir given av Gud. Många ärliga själar kämpar här en förtvivlad kamp, som redan i förväg är förlorad. Med egen kraft, med list, med strävan försöker man övervinna satans listiga angrepp. Man försöker besegra Amalek. Men hör nu detta, kära själ, hur helhjärtat du än kämpar den kampen och om du kämpar den i hela ditt liv, den kampen kommer du aldrig att vinna. I Galaterbrevets femte kapitel och artonde vers uppmanar Paulus oss att låta oss ledas av anden. Vad vill det säga? Ledas av anden, eller vandra i anden som det står i den norska översättningen. Det första som är viktigt att nämna här Det är att du får inte låta satan lura dig genom att sno det hela upp och ned. För satan han säger, nu måste du verkligen försöka att inte göra det som köttet vill. Då börjar du vandra i anden. Precis som att vandra i anden eller låta sig ledas av anden skulle vara belöningen för att inte ha gjort det som köttet hade lust till. Det är att förväxla metod och konsekvens. Och den enda rättfärdighet som uppnås på den vägen, det är självrättfärdighet. Och det leder antingen till självmedlidande eller självberöm. Att ledas av anden är inte en belöning, det är själva metoden. Och det som du upplever så hopplöst, det är i verkligheten ditt enda hopp. Så länge Mose höll sin hand uppe, det vill säga tog emot den av Gud givna segern, så segrade Israel. Och här måste vi tillbaka till Amalek igen. För Amalek, han önskar att ha något, vara något och göra något skild ifrån Gud. Amalek önskar något oberoende av Gud. Guds ord visar oss klart att också den som mottagit frälsning och blivit född på nytt har ändå i sig det som representerar Amalek, nämligen köttet. Och när Amalek angriper, det vill säga när den troende märker att den onda naturen rör sig i honom, då är det viktigt att veta vad Guds ord lär om just det. För om du börjar tvivla på att du är en troende så blir du inte bara olycklig men du mister alla de fördelar du har över fienden. Den troende har köttet i sig och det kommer att vara där helt till förlossningens dag. Och den helige ande erkänner detta fullt ut i ordet. Men det är anden vi ska ge näring Inte köttet. Och vi läser i vers 16. Och Mose sa Jag lyfter min hand upp mot Herrens tron. Och betygar att Herren skall strida mot Amalek från släkte till släkte. Salig är den själ som inte har någon annan utväg. Än att lyfta sin hand mot Gud. För att ta emot den seger som Gud har vunnit. För... Så länge handen är lyft mot Gud Är Amalek en redan besegrad fiende Men kom även ihåg Att om du ingår en kompromiss med köttet Då går du in i en allians Med det som är och alltid kommer att vara I fiendskap mot Gud Och som därför leder till en evig förtappelse Att komma till Jesus och få syndernas förlåtelse och evigt liv är att få frid med Gud. Men striden slutar inte där. Det är egentligen där den börjar. Och vår enda räddning är att alltid lyfta våra händer upp mot Guds tron och motta den seger som han har vunnit för att så strida mot Amalek. Och med det Så säger jag tack för den här gången, på återhörande om du vill. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.